0: 你好吗？我是 s a n D y 双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。最近我很想跟你讲很多的故事，在这一系列的故事里，其实别人都习惯叫我白日梦小姐。我觉得虽然说是梦，说不定真的是另一个平行时空，在那里总发生着一些我所不知道的、美好的，或者是悲伤的事。嘿、hey, ，你好吗？我是 n D y 双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。欢迎收听周日的晚上十点，这里是白日梦小姐的故事。那如果说你想要每天听到我的声音，或者是看到我的一些视频的话，记得关注我的公众微信，在我的公众微信上每天都会有不同内容的推送，希望可以给你每天不一样的惊喜。我的公众号是 Cindy 双双， n d y 是 S A N D Y。每天我都会在公众微信上跟你说晚安。今天白日梦小姐想要跟你分享的这个故事是来自于卡西姑娘的《与君初相识，犹如故人归》。向晚第一次遇见季北。是在公司与甲方共同参与的庆功晚宴上，彼时向晚一袭紧身旗袍，踩着十厘米的细高跟，端一杯香槟，穿梭于会场的各方敬酒之中，像一只翩跹的蝴蝶，美得不可方物。旗袍这种复古与潮流并存的衣服，并不是人人都适合，稍有不慎就会出落成一股风尘味和迎宾风。而向晚愣是把这件真丝旗袍穿出了张曼玉般的性感。半高的小圆领环着纤细玉白的脖颈，销魂盛开的黄梅恰巧落在不盈一握的腰上，修长白皙的腿，每一步都走得深情款款，绝色倾城。一时间全场瞩目，向晚本人毫不在意，身材好不显摆一下，难不成要藏起来吗？于是露出八颗牙齿的国际标准微笑，向前来敬酒或者醉翁之意不在酒的众位杯杯一饮而尽。季北身为甲方的设计总监，就是这个时候出现的。到他与他端酒致意，在向晚把酒杯放在嘴边之前，季北握住了他的手腕，说：“随意就好。”向晚觉得大概是喝多了。不然，为什么面前的季北笑得这样令人沉醉？翩翩公子，温润如玉。季北的眼睛如墨一样黑，向晚盯着季北性感的嘴唇，恍惚地想：再给他一杯酒，他大概就有勇气吻下去。后来，向晚想起这一幕，觉得仿佛冥冥中自有天机。这之后的一个星期，向晚并没有再见到季北。他仍然忙碌地加着班，在夜深人静的办公室里俯视整个城市的灯红酒绿。只是临睡前总会想起那张脸，要沉沉睡去的恍惚间，让他莫名生出一股南柯一梦的错觉，仿若那个夜晚并不曾真实地存在过，只不过是他的春归相思里出现的幻觉。日子匆忙而混乱，终于在向晚数了第十五张日历的时候，季北傅而出现。那一天晴空万里，天气好的不成样子。季北穿着一件蓝色的衬衣，干净的像当时深邃而悠远的天空。他站在办公楼的门口，对正走过来的向晚说：“好久不见。”向晚心里突然就来了气。我与你素未平生的谈什么好久不见？季北仍然笑得如沐春风，拦住要走的向晚说：“我去了国外出差，刚刚回来。”向晚本就是做做样子，想起自己也并没有什么立场生气，又听到眼前的男子一脸温和的解释，心里的那点不舒适感便不知道扔到哪里去了。季北说。一起吃个饭好不好？我在华祖订了位置。整个业内都见识过向晚的雷厉风行和说一不二，不眠不休的加班36个小时，为了拿下一个有意向的客户，红白皮混喝到吐。与他合作过的甲方都说，这是一个披着美女外皮的汉子，轻易不要招惹。可是他们都没见过此时的向晚。两万似粗非粗笼烟眉，一双似喜非喜含情目。于黄昏的灯光中，我见犹怜。季北从侍者盛上的盘子里拎起一个长方形盒子递过来，说：“不知道你喜欢什么，所以挑了一副簪子，配你那天的旗袍正合适。”向晚用手轻轻敲了敲那个镶嵌着一块白玉的红木盒子，说。所谓无功不受禄，可要求什么回报？季北假装沉眸凝思，以身相许如何？向晚终于忍不住笑起来，一副簪子而已，就要我搭上自己，未免也太便宜。季北举起手中的红酒，簪子代表我。向晚与他碰杯，礼物与牺牲色相不可同日而语。向北扶额，你这样会让我对人生失去希望的。向晚说：“那岂不是更好？世间少一个衣冠禽兽,兽，女子之福。”向北忽然表情严肃：“衣冠禽兽者众多，只有我独对一人情有独钟。长得好看的人必然是情中高手，连给自己拨乱反正都显得温文尔雅。”向晚回到家，脑子里还想着蓟北的那句“独对一人情有独钟”，一面之缘而已，就能促使他来表诚心吗？镶起了一块白玉的红木盒子，精致典雅，若不看藏于其中的翡翠玉簪，倒是让人有一种买椟还珠的念想。那只玉簪在盒子里安静地躺着，向晚想起温庭筠的一句词。冰如蝉，寒玉簪秋水，轻纱卷碧烟。单看着翠绿玉滴的成色，就知此簪价值不菲。这些年，他在硝燕四起的商场也算见过些世面，平日里追求者众多，倒也见识过不少真正上得了台面的东西，因此一般俗物也是不在他眼中的。然而这只。却真是一款尤物，游戏心上之人所赠，毕竟意义不同。最让向晚心动的是玉簪的一旁，有一朵小小的印制卡片，上面用钢笔描着几个字：“与君初相识，犹如故人归。”从此以后，一周有五日，清晨八点钟，向晚都能在公司对面的星巴克看到季北。向晚习惯早起，尽管上班时间是九点，他每每八点就到，然后在星巴克吃点早餐，看会儿杂志报纸。这是他一年多以来雷打不动的习惯，也是他一天中最放松愉悦的时刻。如今这习惯叫别人了然于胸，还成了相遇的借口。向晚除了摇头，别无他法。难得，纪北一边说着喝太多咖啡不好，一边给向晚叫了他每次必点的拿铁。向晚想，要不就从了吧，谁叫自己一早也看上人家了呢？人家这面子给了，礼子也给了，再矫情的端着也说不过去。可是心里又有些不踏实，总觉得纪北像是乐在其中。一个盯紧了猎物的猎人，随时等待猎物的自投罗网，有点像油画里描绘的世界，虚虚实实，真假难分。直到向晚惊觉，已经三四日没有再见到季北，一时心神不宁，拿了手机便拨过去。手机响了很久，没人接，不甘心再打，终于被接听了。然而，传来一个并不熟悉的男生，喂。”向晚下意识移开手机，看了看号码，确认没错之后问：“纪北呢？”对方沉默了一会儿。他在市中心医院306病房，车祸。向晚的手机啪的一声就落在了地上，仓皇间捡起来，顾不得检查是否完好，就从办公室冲去了停车场。钥匙在手里打滑了好几次，终于启动了车子，再闯了一个红灯，连续加速超车之后，到达了医院。站在病房的门口，向晚觉得心跳都要停滞了，呼吸也变得小心翼翼，生怕吵到里面的人。季北在里面是什么样子的呢？是坐着还是躺着？是昏睡着还是醒着？是轻伤还是重症？一瞬间，脑子里转了千百个念头，定了定心神，手握在了门扶手上，然后听到病房里传出了一个声音：“我告诉他，你出车祸了。”纪北的声音有些无力：“你会吓到他的。”另一个声音说：“我帮你试探试探他，若他爱你，受点惊吓也是应该的；若不爱你。”自然，现在该干嘛还是干嘛。基北说：“给我手机，我打给他。”另一个声音说：“不给，他都吊了你这好几个月的胃口了，也该让他着急一番。再说，他也不是你女朋友。”基北说：“早晚会是的。”先前的担忧、惊慌，瞬间变成了恼怒。向晚抬起穿着高跟鞋的脚，代替手踹开了门。病房里的两个人同时转过身。纪北坐在床边，手背上挂着点滴；另外一个男子坐在病床对面的沙发上，饶有兴致地看着夺门而入的向晚。纪北看到向晚的那一刻，脸上出现鲜有的失措。向晚指着纪北就开骂：“怎么，你纪北也有失足史啊？”看上去一时半刻也死不了，就不必装什么担心我受到惊吓这一套情圣的伎俩了。你以为拍电视剧吗？旁边的男子站起身对纪北说：“嗯、呃，你们慢慢聊，我先走一步。”临出门前又对向晚说：“哦，我是何林安，纪北的发小，祝福你们。”说罢，留下愣神的向晚，吹着口哨离开。向晚正要质问，纪北一把拽过他，坐在身边，用那只可以活动的手挽住向晚。我承认，我有一点怕你担心，但我更怕你的不担心。你瞧，自傲如我，在你面前到底是不敢造次。向晚的眼泪一下子涌出眼眶，我很担心啊，都快担心死了。纪北却高兴起来。眸子里的笑意挡也挡不住。我要谢谢何灵安。谢他什么？向晚不解。基北吻上向晚的唇，含糊中吐出几个字。谢他帮我追到了你。基北其实并无大碍，被一辆酒驾司机别的撞上了护栏，越野车坏掉了一个车灯，大概还有些轻微脑震荡。拗不过父母之命，留院输液观察。向晚在纪北出院之后的第三天，已经以纪北的女朋友自居了。纪北，我不想开车了，你送我去公司吧。纪北，我今天要去客户那里开会，晚上不要等我吃饭了。纪北，我今儿又搞定一个单子，我真牛掰呀、啊！纪北想起初见向晚，早在庆功宴之前。那天向晚来纪北公司签合同，在会议室里与李总讨论合同细节，纪北正好路过。怎么说呢，在遇见向晚之前，听到她的名字多回，印象里一直觉得她应该是短发干练、锋芒毕露的女子，但是那天见到向晚，长发飘飘，一副小女人的样子。比他想象中美得多，就是那个时候对他产生了好奇的吧。再后来，两个公司的合作一直保持了下来，纪北也有幸能经常听到向晚的信息。纪北想，在向晚还不认识他之前，他就已经开始了喜欢。向晚也不曾知道，原来在他匆忙而过的岁月里。有一个男子研究过他的喜怒哀乐。大概这个世上真的有一个词，叫做“青盖如故”。就像纪北初遇向晚的那个下午，就像向晚初见纪北的那场晚宴，在相识之初，已经隐隐有种似有故人来的感觉，才会那么笃定的想要把你留在身边。世间那么多人。我偏偏对你情有独钟，世间这么多故事，我偏要做你生命里的主角。苍天佑我，送了一个你来，与君初相识，犹如故人归。
1: 我是宇宙间的尘埃，漂泊在这茫茫人海，无人掉入谁的胸怀，多想从此不再离。开。谁到最爱，多想相信永恒存在。
0: 刚刚大家听到的这篇文章是来自于卡西姑娘的“与君初相识，犹如故人归”。卡西姑娘一直说自己要做一个努力、认真而有趣的女子，去成为更好的自己。如果你也喜欢她的话，可以关注她的新浪微博“卡西姑娘 Q” 以及她的个人公众号“卡西的拼音加上 girl”。好啦，今天白日梦小姐的故事就给你讲到这儿吧。记得，如果每天想要听我跟你说晚安的话，要关注我的公众微信哦。三弟双双，三弟是 S A N D Y， 这里是周日的晚上十点，我是三弟双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。晚安，亲爱的你。
1: 在这茫茫人海里，我不要变得透明。